0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Estamos en esta serie que se llama Dios es y hay un blanco ahí para llenarlo y las semanas pasadas hemos aprendido sobre atributos del Señor que creo que son hermosos muy interesantes de compartir, pero hoy vamos a compartir de uno que es especialmente interesante Y además que es complicado igual de entender espero que, espero que lo que vamos a compartir hoy no solamente te llene de ánimo y esperanza Pero mi oración es que conozcas profundamente este atributo del Señor Te permita conocerlo a Él más y entender las cosas maravillosas que Él tiene preparadas Para todos los que confiamos en Él Así que hoy vamos a compartir sobre un tema, muy, un atributo muy, muy difícil, pero muy, muy especial. Pero para eso tengo que confesarte algo. Y no sé si te pasará a ti como me pasa a mí. Pero te cuento que yo, es confesión, ¿sí? Honestidad, 100%. Te cuento que yo me frustro mucho. Me frustro muy seguido. Es más, creo que me frustro tanto que frustro a los que están a mi alrededor. La hermana Esther que viene a trabajar con nosotros en la oficina de voluntarios, siempre me encuentro frustrado. Y me dice ¿de qué estás frustrado, Carlitos? Y yo le digo, no. ¿te voy a decir de qué? No siempre estoy satisfecho con lo que hago aquí en la iglesia. Siento que no soy el pastor que debería ser, o que no predico lo bien que se necesita que predique en la iglesia, o que no hago las cosas como debería hacerlas y me siento frustrado. Y eso me frustra mucho. Ando repasando en mi cabeza lo que dije en la última prédica y si me olvidé mencionar tal cosa o si no puse tal cita bíblica o si me pasé por alto tal ejemplo o tal cosa que tenía que decir y da vueltas una y otra vez en mi cabeza y me frustro, me frustro mucho, me frustro mucho como papá, no sé si soy el papá que mis hijas necesitan que yo sea. Y por más que le pongo todos mis esfuerzos, no sé si estoy llegando a la altura de lo que necesito o pienso que debería ser como papá. Me frustro mucho como esposo. En más de una oportunidad la torturo a mi esposa, la torturo diciéndole, creo que te hubiera ido mejor si te casabas con el fulano o con el sutano, Porque no sé si conmigo tienes la vida que merecerías tener o que deberías tener. Me frustro. Con esas cosas, No sé si te pasa a ti o a lo mejor yo soy el único loco perfeccionista que se pone la vara muy alto, pero de veras que hay muchas cosas que me frustran y para colmo estamos en un mundo que a mí me parece frustrante porque todo cambia muy pronto, porque nada es estable, porque nada es permanente y en menos que te das cuenta ya estás fuera de todo, ya estás fuera porque este mundo está avanzando a mucha velocidad y es súper frustrante tratar de seguirle el paso es más, todo cambia tan, tan, tan que cuando ya te estás acostumbrando apenas a manejar tu celular, ya hay uno nuevo que hace cosas nuevas y ya estás fuera. Y entonces encima esas cosas nuevas que tú quisieras hacerlas, ya no las puedes hacer. Cosas fáciles. Los he visto sufriendo a mis hermanos de, de Fresh Hope. Tenían una actividad ayer, sábado en la mañana y necesitaban eh, transmitir de la computadora a la tele. Y las cosas cambian tanto y son tan difíciles que de pronto no sabes si la tele es smart o es tonta o tú eres tonto o qué está pasando porque la cosa más sencilla del mundo luego no puedes hacerla y te frustra. Y ni qué decir de otras cosas que me frustran. Me frustra mucho mi peso, por ejemplo. Vivo mirándome al espejo y hay hermanos, hermanas que me dicen oye, has adelgazado. Y yo digo no, no he adelgazado. Es más, he engordado. No, se te ve más flaquito. No, se, tal vez se me ve menos gordito, pero. Y me frustra. Y me frustra la edad. No te pasa eso. De pronto empiezan a salir canas donde no salían canas antes. Y digo, ay, me estoy volviendo rubiecito otra. No, me estoy. Me estoy es súper frustrante. Y vienen y me dicen, ay tus hijas tan grandes y tan lindas y a mí no me parece hermoso porque yo hubiera querido que se queden chiquititas y que pueda seguir disfrutando de ellas cuando eran chiquitas, pero no, ya están grandes, están con pajaritos en su cabeza y están pensando otras cosas y el mundo avanza muy rápido y sé que próximamente veré algún local ya tocando mi puerta y diciendo, he venido a buscar a Nicole y ese día, ese morirá. <risa> Estoy aprovechando de decir eso en el servicio en el que la Nicole no está. Él estaba en el anterior servicio, esto no lo dije. Por si es que me está viendo, y yo calla. Porque sé que en algún lugar lo están alimentando. Ese hombre es muerto, todavía no le han avisado. ¿No te pasa? Te voy a decir a qué nivel llegan mis Perdónenme, me estoy confesando, ¿ya? Para mí, predicar también es terapia. Um, compro cuadros Los pongo en la iglesia Y espero a ver si alguien los mira Nadie los mira Espero a ver que alguien venga y me diga Oye qué bonitos cuadros Nadie me dice Me frustro. Cambio las luces de toda la casa Hago poner luces decentes, bonitas Nadie se da cuenta Hemos puesto una nueva tarima A la batería Nadie sabe Nadie nota Frustran Frustran porque esperamos mucho, no sé, yo espero mucho, tal vez espero mucho y todo es inestable, todo cambia, nada es permanente, nada es seguro, nada es cierto. Y sabes que buscando en la Biblia me encuentro un tipo, perdón que le diga tipo porque la Biblia no nos dice si era David o quién era, generalmente los salmos nos dicen quién era pero esta vez no nos dice si era David o quién era y lo encuentro que está viviendo cosas como quizás tú las vives, como quizás yo las vivo porque te debe pasar, mamás, ¿no les pasa que preparan una comida deliciosa para sus hijos y llegan y la comen como cualquier cosa? ¿O ni la comen? ¡No, Mamá, ya comida en el cole, te dicen, y tú te quedas ahí con el chatubrión. <risa> Hay uno en la Biblia así. Mira lo que dice el Salmo 102, los versos 1 al 5. Dice, Señor, oye mi oración. Escucha mi ruego, no te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. Inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo. Pues mis días desaparecen como el humo y los huesos me arden como carbones al rojo vivo. Y presta atención a esta parte, dice, tengo el corazón angustiado, marchito como la hierba y perdí el apetito. Por gemir, quedé reducido a piel y huesos. No sé si hay algún psicólogo entre nosotros, alguien que me pueda dar una mano con esto, pero desde mi perspectiva, a esto yo le llamaría depresión clínica. ¿Sí? No puede comer, no puede dormir, está piel y huesos, gime de angustia todo el tiempo. En mi criterio es depresión clínica. En mi criterio esta persona está pasando por una angustia, por una depresión tan grande que no siente ganas de seguir adelante. ¿Por qué? porque vive en un mundo completamente frustrante. Y no sé cuál será el problema de esta persona, pero probablemente es muy parecido al problema que tú y yo tenemos. Y encima de todo, ¿puedes confiar en el gobierno? Encima de todo, ¿puedes confiar en las políticas mundiales? Encima de todo, ¿puedes confiar a nivel global en que las cosas se están haciendo de tal manera que tú y yo nos sintamos seguros en un mundo tan cambiante? Todo en esta vida cambia. Todo en esta vida es inestable. Todo en esta vida es inseguro. Lo único seguro es que nos vamos a morir algún día, pero ya ni siquiera sabemos de qué. Y cuando vivimos en un mundo tan difícil, en medio de tanta frustración, qué hermoso y qué increíble es aprender del atributo que vamos a aprender hoy. Dios es inmutable. Dios es inmutable. Cuando todo es incierto, cuando todo falla, cuando nada te da la seguridad o la garantía que tú necesitas, Dios permanece estable, Él es el mismo siempre, es inmutable, no cambia. Increíble, este hombre que está deprimido y que escribe el Salmo, versos más adelante encuentra esperanza en esta certeza, acompáñame a los versos 25 al 27 del mismo Salmo 102. Dice la palabra de Dios. Hace mucho tiempo echaste atrás los cimientos de la tierra. Y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir. Ayúdame a leer esto. Pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja. Tú los cambiarás. Y los desecharás como si fueran ropa. Otra vez ayúdame a leer esto. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Una persona en tanta depresión. Encuentra esperanza en esto. Encuentra ánimo en esto. En que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el mismo y no cambia. La palabra del Señor dice en Malaquías. Yo soy el Señor y nunca cambio. La palabra dice en Hebreos. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre Él no cambia, Él es fiel y verdadero Él es inmutable y es eterno ¿Eso qué quiere decir? Que no ha habido nunca un momento en que Dios no haya sido Dios No ha habido una época en que Él se haya estado entrenando Para llegar a ser Dios, si ¿sí me entiendes Todavía me falta un poquito pero ya voy a llegar y luego voy a ser Dios No, Él es Dios desde siempre y nunca dejará de ser Dios. Él no está esperando el momento de jubilarse. No está diciendo, ah, ya, esto de ser Dios de los siglos ya está cansado. A ver si alguien se entrena para ser Dios como yo y así puedo pasarle la posta a alguien. No. Él no se jubila. Él es Dios. Permanece siendo Dios y seguirá siendo Dios siempre. ¿Por qué? Porque es inmutable. Él es el Alfa y la Omega. El principio, y el fin, el primero y el último en todo tiene la primacía porque él es desde siempre y para siempre y siempre fue el mismo. Él es inmutable, él no mejora porque ya es perfecto, él no empeora porque ya es perfecto y como es perfecto no va a cambiar. No es que ha habido una época en la que eras menos poderoso que ahora, pero ya te has vuelto súper poderoso. Eres el súper Saiyajin. No. Él siempre ha sido igual de poderoso. Él es perfecto. Desde donde lo mires. No hay un solo momento en que digamos, en esto no te luciste Señor, sorprendeme. No hay cómo. Porque siempre es el mismo. Siempre es igual. Es perfecto, es eterno y nunca cambia. Pero y no sé, no sé si te pasa, yo tengo un problema, ven hoy día es día de confesión, oren por mí hermanos, yo tengo un problema, soy muy curioso desde que era chiquito, sí, en una época en la que no había internet, yo coleccionaba las revistas de Billiken han escuchado, perdón centennials que no tienen idea de lo que estoy hablando. tenía revistas de Bill tenía el libro gordo de Petete, me encantaban las enciclopedias, me pasaba todo el tiempo leyendo, investigando y estudiando porque soy así. Entonces, me he vuelto cristiano. Hermanos, me he metido pues en mi salsa. Biblia, en hebreo, en griego. Me he vuelto loco. Horas de horas investigando, estudiando hermenéutica, recursos. Es una maravilla. Y alguien viene y me dice, Dios es inmutable. Digo, entonces Un ratito. O sea, está hermoso el atributo. Que Dios sea inmutable. Genial. Pero me causa un ruido, porque si Dios es inmutable, entonces para qué oro? No sé si alguien, perdón si a alguien le estoy metiendo una duda, pero si Dios no va a cambiar de opinión, para qué oro? Es decir, si Él ya sabe lo que va a hacer y siempre lo va a hacer igual, entonces para qué le pido que lo haga diferente, si de todas maneras ya lo hará igual. Carlos Alberto, no puedo creer que te hayas animado a traer a la iglesia en domingo algo así. Porque esto debería ser para escuela bíblica, ¿no ve? ¿Eh? Esto es para los nerds que nos gusta meternos en la Biblia y leer entre líneas y que sea denso y que te haga doler la cabeza. Pero creo que es importante que lo aprendamos si queremos entender qué es la inmutabilidad de Dios. Porque necesitamos comprender por qué decimos que no cambia. Y para eso hay que entrar denso a la Escritura. ¿Quieren entrar denso conmigo a la Escritura? ¿Alguien quiere aprender hoy, aparte de solamente salir animado, pero aprender? Ok, vamos a ir denso. Mira lo que dice Números 23, 19. Números 23, 19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano. Ahora léelo conmigo. Por lo tanto no cambia de parecer. Okay, no cambia de parecer, inmutable, ¿sí? Pero también me encuentro en las Escrituras que hay una historia bien interesante, cuando los israelitas... Están adorando un becerro de oro. ¿Las debí escuchar alguna vez? Ese día es importante porque ese día Dios acaba de hacer un pacto con los israelitas. Ese día que Dios hace un pacto con los israelitas. Ellos deciden ser su pueblo y le dicen a partir de ahora. Solo te vamos a adorar a ti. Solo te vamos a seguir a ti. Y Dios le dice yo los voy a bendecir. Y 30 minutos más tarde, solo media hora después. Cuando Dios estaba a solas con Moisés en el monte. Ellos están adorando un becerro de oro. No sé cómo habrá sido en esa época los bailes y las adoraciones de los becerros de oro, pero me imagino que era, pues, algo así como. para para -pa, pa -pa -pa. ¿Ha debido ser? El becerro ha debido estar ahí y ellos. ¿Ha debido? Ha debido, ser, ¿Ha debido ser? No tengo idea. Ha debido ser algo parecido a eso. Mientras Santo Moisés está con, Moisés no sabe porque no es Dios. Dios es Dios. Él sabe lo que está pasando y le dice Moisés. Para, porque Moisés está Señor. Para un ratito, Moisés. Para. No estás escuchando. Ese tu pueblo. Esos que tú sacaste de Egipto. Bien pronto se han olvidado de la promesa que acaban de hacerme. Y ya se han hecho un becerro de oro y lo están adorando. Así que por favor, Moisés, hazte a un lado, déjame solo. Porque los voy a destruir. Los voy a destruir. Pero no te preocupes, de ti voy a ser una nación grande. Tú vas a quedar con vida. De ti voy a ser una gran nación. Pero hazte a un lado, déjame a solas porque los voy a destruir. Yo he leído ese pasaje. Y en ese pasaje dice que Moisés le dice, no señor, cae de rodillas. Y le dice, no, no, no los, no los destruyas, señor. Por favor, tú no eres así. Tú no eres así. Tú eres bueno y perdonador. Eres grande en misericordia. Eres lento para enojarte y rápido para perdonar. Lejos de ti hacer tal cosa. Son tus hijos, son tus amados. No es mi pueblo, yo no los he sacado de Egipto. Los has sacado tú con mano poderosa, con brazo extendido. ¿Qué va a decir el faraón? Que nos has sacado para morir en el desierto. No, lejos de ti hacer tal cosa. Porque tú no eres así, Señor. Tú eres fiel. Y bueno, ¿sabes qué? Si quieres matar a alguien, mátame a mí. Pero no los mates a ellos. Toma mi vida. borra mi nombre de tu libro. Ya no quiero estar, pero no los mates a ellos. Eso está en la Biblia. Y está este versículo. Éxodo 32, 14. Quiero que lo leas conmigo. Entonces. El Señor cambió de parecer. En cuanto al terrible desastre. Que había amenazado destruir a su pueblo. Un ratito. ¿Cambia de parecer o no cambia de parecer? Acabo de leer claramente números. Dios no es hombre. No cambia de parecer. Pero luego aquí. Nos dice que Dios acaba de cambiar de parecer. Bueno, cambia o no cambia. Y entonces ahí los que no saben de Biblia, los que les gusta atacar a los cristianos, encuentran eso y dicen ¡ah, está! contradicción! No tiene nada que ver con ninguna contradicción. Está puesto ahí por algo. Está puesto ahí por algo. Entonces hay tres posturas bíblicas para explicarlo. Porque sabes que esto que de pronto me despierta este interrogante ¿cómo es posible? al final cambio no cambia de parecer no es que yo sea inteligente gente verdaderamente inteligente a través de los siglos que se han dedicado a estudiar las escrituras durante mucho tiempo han debatido sobre este tema ¿qué está pasando aquí? ¿Dios realmente iba a destruir a Israel o se está haciendo al que va a destruir a Israel para ver cómo responde Moisés? en tal caso Dios está mintiendo está diciendo algo que no es verdad oye son miles de interrogantes respecto a una sola cosa tres posturas que no son mías son de gente que realmente sabe de Biblia pero que te pueden ayudar a entender Lo que está pasando, la primera postura Es bastante simple, dice Dios es inmutable Pero sus planes no son Inmutables, sus planes pueden cambiar Él no cambia en carácter, en esencia En quién es, pero sus planes no están Escritos en piedra y los puede ir haciendo Conforme él quiera porque él es dueño De hacer lo que quiera y Tiene bastante lógica Él sigue siendo el mismo pero sus planes Pueden cambiar, postura número uno sí, Me parece que es Bastante razonable. La postura número dos se llama antropomorfismo. ¿Sí? No quiere decir que alguien se está comiendo algo. ¿Sí? Porque es que claro, ustedes que morfan. No, ¿usan esos términos? Muy 80 de mi parte. Antropomorfismo quiere decir añadirle o asignarle características humanas a algo que no es humano. ¿Sí? Como por ejemplo lo que hace Disney. Tú ves la bella y la bestia y las tazas bailan, los candeleros bailan, los muebles bailan, la bestia baila. Todos bailan. Todos hablan. ¿no ve? Esto es antropomorfismo, es asignarle Cualidades de humano algo que no Es humano y entonces hay una postura Teológica que dice esto también Es antropomorfismo porque Dios no es humano lo hemos Aprendido la semana pasada no es Como nosotros está muy por encima De nosotros y lo que hace no se parece A lo que nosotros hacemos De hecho la Biblia dice en Génesis que estaba Caminando por el jardín En el fresco de la tarde pero Dios es Espíritu no tiene pies no está Caminando eso debería ser Antropomorfismo dicen algunos teólogos. Entonces en esta parte El autor de esta porción de la escritura Que es Moisés Le está asignando características humanas A un Dios incomprensible Esta es la segunda explicación mm. No puedo discutir Ellos han estudiado años de años de años Y yo soy un mocoso tratando de predicar Pero hay una tercera Que me parece increíble Que es con la que más estoy de acuerdo Y que dice lo siguiente no sabemos, me parece maravilloso, no sabemos, es más, nunca lo lograremos saber. ¿Qué perdemos el tiempo diciendo? ¿Será verdad? ¿No será verdad? Dios quería matar, no quería matar. Mentiroso, es mentiroso. Nunca lo vamos a resolver y no resuelve ningún asunto teológico de verdad. Solamente nos meten en un bucle del que nunca vamos a poder salir, a menos cuando estemos delante de Él y le digamos, Señor, ¿realmente los querías matar a los israelitas o te estabas haciendo? ¿Cómo es la cosa? No vamos a resolverlo ahora, pero si sí encontramos una verdad y esa verdad es inescapable que nos muestra que puede haber una profunda relación de intimidad, de compañerismo, de Amistad entre un Dios, un Dios que es Increíblemente más grande de lo que puedo Explicar y un humano como tú Y como yo al grado de que Un humano se anime a decirle Señor Tú no eres así Tú eres bueno Tú eres fiel, tú eres Perdonador, no porque él Necesita que se lo recuerden si no sabes Por qué, porque Moisés Necesita afirmarse en el Carácter de Dios que estoy Escuchando, no, no puede ser verdad Porque tú no eres así, tú eres bueno, tu carácter no cambia, tú eres fiel y verdadero, lento para enojarte, rápido para perdonar, ese eres tú. Entonces, ¿para qué oramos Carlos Alberto? Porque no terminas de responderme. ¿Para qué oramos? ¿Para qué le pido algo al Señor? Si de todas maneras él ya ha decidido lo que va a hacer. ¿De qué me sirve orar? Y cualquiera que haya pensado que la oración es para ganarle en la pulseta a Dios. No ha entendido de qué se trata la oración. La oración jamás estuvo pensada para eso. De hecho la Biblia nos dice en Santiago. Piden y no reciben porque no saben pedir. Y nos en Primera de Juan en el capítulo 5 en el verso 14, sabemos que si pedimos a Dios algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Bueno, al final entonces, Carlos Alberto, ¿sirve pedir o no sirve pedir? Claro, claro que sirve, pero es importante que entendamos por qué. Dios ha pensado en la oración como una relación con Él. Ama que tú y yo le necesitemos. Hay una cosa que me llena de mucha satisfacción y es cuando alguna de mis hijas necesita de mí. Cuando necesitan de mí se siente muy lindo. Cuando vienen y me dicen, papi, tú sí sabes de esto. Y me preguntan algo y esperan que yo les explique. Para mí es wow, porque me necesitan. Porque además están en una edad en que ya no te necesitan. ¿no? Además ya lo saben todo. Han llegado a esa edad en el que en la que lo saben todo. Pero cuando necesitan algo de mí me siento especial. Y cuando me piden algo me siento. Y les voy a proveer de todo lo que pueda. Porque les amo y sabes que Dios encuentra mucha satisfacción. Y mucho deleite en que le pidas algo. En que le muestres que confías en Él. En que le muestres que eres capaz de tener una relación de amistad personal. Con ese Dios incomprensible. Cuando tú y yo le pedimos. No le pedimos para ganarle la pulseta. Le pedimos para demostrarle que le necesitamos. La oración no consiste en que nos salgamos con la nuestra. La oración consiste en que nos alineemos con su voluntad. Que conozcamos su voluntad. Buena, agradable y perfecta. Que nos alineemos con ellas. Y estando alineados en su voluntad. Descansemos en esta verdad. Tú y yo no tenemos el control. Pero cada vez que oramos. Nos ponemos en manos del que sí tiene verdaderamente el control. Dios es inmutable. Y eso debería darnos mucha paz. Debería darnos mucha confianza. En esta época. Quinta ola otra vez. El fulano se había contagiado. Dice que hay autos chutos. No se puede usar video raivanizado. No se puede hacer chistes de los impuestos. Es una época bien. Es una época bien incierta. Es una época bien. Frustrante Es una época en la que no sabemos Qué va a pasar mañana Cuando todo es inestable Dios permanece igual Él es inmutable Eso debería darnos mucha esperanza Por eso para irnos Antes de irnos Si le vas a aplaudir al Señor aplaudile bien Eso no es para mí Es para Él Él es inmutable Gracias Jesús Gracias que eres el mismo siempre. Antes de irnos te quiero dar. Tres razones por las cuales puedes descansar. En la confianza de que Dios es inmutable. Razón número uno. Su palabra nunca cambia. Su palabra nunca cambia. Acompáñame en la Biblia. Isaías 40 en el verso 8. Dice la hierba se seca. Y las flores se marchitan. Pero la palabra de Dios. Permanece para siempre. Su palabra nunca cambia. Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pueden pasar, pero mis palabras Nunca pasarán Sus palabras nos pueden dar ánimo Sus palabras nos pueden sostener Carlos Alberto yo nunca he escuchado que Dios me hable Abrí tu Biblia está hablando Todo el tiempo la Biblia no es un libro Es Dios hablando al hombre Es viva y eficaz Penetra en lo más profundo de nuestros corazones Revela nuestras intenciones Es Dios hablando contigo cada día Entendeme bien no es el libro Del mes ni siquiera es el libro Del año es el libro De la vida es el libro de los siglos el mismo de ayer Sigue siendo hoy y lo seguirá siendo mañana ¿Cuántos otros libros pueden preciarse De tener más de seis mil años de existencia Y seguir siendo vigentes Ninguno No hay otro, Solo la Biblia Solo su palabra Solo lo que está ahí escrito y puedes estar seguro Que si está ahí escrito es Verdadero ¿Por qué? Porque su palabra nunca Cambia, Dios es inmutable Puedes confiar en eso Si aparece ahí en la Biblia es verdad. Si está ahí escrito, se cumplirá. Tú sabías que fueron 351 profecías escritas en la palabra de Dios antes de Jesucristo que tuvieron que cumplirse en un solo hombre para que esa palabra sea cierta y verdadera. Bueno, pues te cuento que en Jesucristo se cumplieron 351 profecías bíblicas. 351 se cumplieron en él. ¿Qué nos hace pensar? Que no se cumplirá todo lo demás que Él prometió que se cumpliría. Porque si todo ya se cumplió en Él. Podemos estar seguros que su palabra nunca dejará de ser. Su palabra es eterna. Él es inmutable. Su palabra nunca cambia. Número dos. Su carácter nunca cambia. ¿Qué hemos aprendido la semana pasada? Cuando hemos aprendido que Él es santo. Que Él es diferente a nosotros. Es completamente distinto a nosotros. Hemos aprendido que Él no necesita sabiduría. Porque Él es sabiduría en sí mismo. Él es sabiduría en sí mismo. De hecho, Él es la sabiduría. Todas las semanas, de alguna manera, te decimos, todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. ¿Sabías que no es tal cual la cita bíblica que repetimos? No sabía que era cita bíblica. Está en Proverbios. Pero no dice eso la cita bíblica. ¿Sabes qué dice la cita bíblica? Es curioso. Está hablando la sabiduría y dice, todo el que me encuentra, encuentra vida. Pero está hablando la sabiduría. ¿Pero quién es la sabiduría? Dios pues. Él es la sabiduría. Él no necesita sabiduría. No necesita aprender algo. Él es la sabiduría. Él no te ama. Él es amor. Todo lo que hace es amor. Su carácter nunca cambia. No hay un día que diga hoy no, hoy no amo. No pasa. No hay un solo día que él amanezca y diga hoy no tengo ganas de bendecir. No pasa. ¿Por qué? Porque su carácter es invariable, es inmutable, él es el mismo siempre, misericordioso, siempre, fiel, siempre, bueno, siempre, poderoso, siempre, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro siempre, todos los días, todos los días, no hay un solo día que diga hoy oh, estoy medio debilucho, no he tomado mi batido, no, no es así, él está bien todos los días, ¿Por qué? Porque su carácter es el mismo siempre. Mira lo que dice, Pablo lo va a explicar de la siguiente manera. En Romanos 8, los versos 35 al 39 dice. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, o ¿Somos estronguistas? ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido. Señor nuestro esto merece un amén y amén y amén, nada, nada, nada nos separa de él, jamás, nada, ¿por qué? Porque su carácter no cambia, no puede ser malo, él no puede ser malo, no puede amanecer un día y decir a ver sacaré a la tierra de su eje un ratito, a ver qué pasa, no puede, porque no va a traicionarse a sí mismo, porque su carácter es el mismo Siempre. Él no puede hacer ninguna maldad. ¿Sabes qué? No puede amarte más de lo que ya te ama. Porque ya te ama con todo lo que Él puede amar. Y su amor nunca cambia. No va, no va a pasar que un día tú amanezcas y escuches esas cuatro gotas de veneno. Ya no te amo. Cuatro palabras. Cuatro gotas de veneno. Matando mis sueños. Rompiéndome el alma. Eso con Dios no pasará. Porque ¿sabes qué? No te puede amar más de lo que ya te ama. Y jamás te amará menos de lo que ya te ama. Porque Él te ama. Porque es su carácter. Esa es una noticia maravillosa. Esta semana me he portado bien. Dios me debe estar amando más. Me está amando igual. Esta semana me he portado mal. Dios no me debe amar. Dios te ama. Porque su carácter nunca cambia. Él es tierno y compasivo y misericordioso y gentil y bueno. Solo tienes que confiar en Él. Y número tres, sus promesas nunca cambian. Alguien aquí, levanten su mano sin pena. ¿Alguien aquí alguna vez le rompieron una promesa? Pero estoy hablando de promesa a promesa, no del carpintero que para el martes va a estar su mueble. No, estoy hablando de promesa a promesa. ¿A ¿Alguien le han roto el corazón porque le rompieron una promesa? Qué horrible. Qué doloroso. ¿Cómo te lastima el alma que alguien que te haya prometido algo lo rompa? Pero Dios nunca. Sus promesas son eternas. Sus promesas nunca fallan, sus promesas nunca cambian. Solo falta que alguien las reclame. Eh, hace un mes, casi un mes atrás, fue mi cumpleaños, que por cierto, para los que no me felicitaron, gracias hermanos, gracias. Me frustro y a nadie le importa. Gracias. El Pablo me ha llevado a comer, gracias hermano. Mi hermano, les he contado que tengo un hermano, ¿sí? Mi hermano, en mi cumpleaños, me regaló una gift card. ¿Sabes lo que es eso? Una tarjeta de regalo, es una tarjeta prepagada. Tú vas a algunas tiendas, pagas cierto monto, te dan una tarjeta equivalente al monto que alguien pagó y tú con esa tarjeta vas y te reclamas lo que tú quieras que sea del mismo monto. ¿Sí? Eso recién está empezando a entrar en vigencia aquí entre nosotros, pero eso está en vigencia en el planeta hace mucho tiempo. Y estaba leyendo, bueno, de hecho, antes de contarte lo que leía, mi hermano me la vio y eh, me acordé que alguna vez tenía una gift card que alguien también me había dado. Y cuando la quise cobrar, ya había vencido su plazo, porque se durmió meses, por no decir años, ahí en mi mesa de noche. Y un día la saqué y fui a querer cobrar. No, joven, 22 de marzo era... 2004, ¿no? Entonces ya no, ya no, realmente no servía. Entonces cuando mi hermano me da esta gift card, al día siguiente he ido a cambiarla por algo que a mí me guste, ¿sí? Pero luego estaba leyendo en una revista, y no sé cuán verdad sea, pero estaba, estaba escrito ahí, que dice que se ha calculado que en el mundo hay cerca de, 15.5 billones de, 15 millones de dólares en gift cards no cobradas en la mesa de noche de alguien es. ¿Qué quiere decir eso? Que es un gran negocio, las empresas cobran pero nadie saca la mercancía porque la dejan dormir ahí. 15.5 billones de dólares en el mundo de cosas no cobradas. ¿Y sabes qué? Creo que en la Biblia hay cerca de cientos de miles de promesas que alguien no está cobrando. Porque si hay algo que es eterno y que no cambia son sus promesas. Mira lo que dice segundo de Corintios 1:20 dice, "Pues todas las promesas de Dios se cumplieron" En Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén. Se eleva a Dios para su gloria. Jesús es el sí más sonoro de Dios. Él ya te dijo sí. Quiero recordarte una de las cuantas promesas. Que están ahí entre las cientos de miles. Que tienes que ir a cobrar. Él dijo que los que esperan en el Señor. Sentirán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él promete en su palabra que no hay espada que haya sido forjada en contra tuya. Si alguien se levanta en contra tuya, dice el Señor, yo no lo mandé. He creado al herrero que hace la espada, pero no he hecho al que se levante en contra tuya. Dice el Señor, ¿sabes qué promete en su palabra? Aunque camines por el valle de sombra, de muertes, no temerás mal alguno. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, mi vara, mi callado te infunden aliento. Su palabra promete que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy tienes una porción de misericordia para servirte. No sé si ya te has servido tu porción de misericordia. ¿Por qué? Porque la de ayer debías usarla ayer, hermano. Ya se venció. Hoy tienes una nuevecita de paquete. Hoy puedes acudir delante de él y decirle, "Me abandono a tu misericordia." ¿Y sabes cuál es la mejor noticia? Que mañana tienes otra y pasado mañana tienes otra. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Dice su palabra, aún no les ha sobrevenido ninguna tentación que no puedan vencer Y sin embargo, delante de cualquier tentación, antes de cualquier tentación Dios ha provisto para ustedes una salida Hay una salida para que cuando enfrentes cualquier tentación Dios te saque adelante de esa circunstancia ¿Alguien ha cobrado esa promesa? Dice su palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros ¿Qué nos negará si nos dio hasta su Hijo? ¿Qué nos negará si nos dio todo? Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso somos no solo vencedores, no solo campeones, no solo copa número 30, eso es poco, eso es vergonzoso. Somos más que eso, ¿qué dice que somos? Más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. No solo somos campeones, no solo somos, campeones somos más que campeones por medio de aquel que nos ha amado. Por eso nada puede separarnos De su gran amor ¿Sabes qué nos dice? ¿Sabes qué te ha prometido? ¿Sabes qué te ha prometido, Jason? Que tu nombre está escrito en su libro Tu nombre está escrito en su libro Con su puño y letra La tinta es de sangre Él pagó el precio Te ha prometido Que un día vas a escuchar las trompetas Sonar, vas a ver al Hijo Del Hombre venir entre los ángeles. Te ha prometido que entonces. Él te va a rescatar. Te ha prometido que esto no es para siempre. Que esto es temporal. Te ha prometido que te llevará con él. Ha prometido claramente. Estoy yendo a preparar para ustedes. Una, un lugar en la casa de mi padre. Y es tan bueno y tan hermoso. Que nos dice. Si no fuera así. No se los hubiera dicho. Pero se los digo. Para que tengan paz en mí. Y él ha prometido. Que limpiará toda lágrima, que quitará todo dolor, que ya no habrá más sufrimiento, que ya no habrá más desesperación, que todas las cosas viejas habrán pasado. Él promete yo hago todas las cosas nuevas, su palabra nunca cambia, su carácter nunca cambia, sus promesas nunca cambian, alguien debería reclamar esas promesas. Dios es inmutable Qué extraordinario atributo Dios es inmutable Te preparas algo para comer Suena tu teléfono Atiendes Quieres ir a comer Ya está frío No puedes confiar Ni en tu microondas No puedes Nada es confiable En esta vida Excepto El Dios de Israel El Todopoderoso El gran yo soy el que era, el que es, el que ha de venir Y si Él dijo que viene por ti Él viene por ti Él es inmutable Él nunca cambia ¿Qué tal si cierras tus ojos? Y te apropias de esta verdad Que Él nunca cambia Que Él permanece igual siempre Eso es muy bueno eso es muy bueno porque cuando todo es inestable, cuando todo falla, cuando las cosas no funcionan. Hay algo que siempre será igual. Su nombre es Jesucristo. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Quizás me digas Carlos Alberto, pero es que si tú supieras lo que yo he hecho. Si tú supieras lo que yo he hecho, no me dirías que tenga esperanza porque no creo que Él me siga amando con todo lo que yo he hecho. Pero la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, ¿de qué se trata? De que su carácter no cambia, que Él es fiel y justo, que sus promesas no han caducado, están vigentes para ti. Están esperando solamente a alguien que le crea.
0: z o -N. Info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook wwwfacebookcom info Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.